Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, buenos días Icono. ¿Cómo estamos? Bien, genial. Me encanta poder vernos uh, y lo que hacemos ahora después de celebrar con música juntos es abrir las escrituras. Biblias, Biblias. Levanta, levanta, me encanta ver Biblias, eso es genial, me encanta que seamos personas de Biblia y sabéis que me encanta que seamos Biblia de papel. Abrimos nuestras Biblias para conocer el camino de Jesús. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Abrimos nuestras mentes y nuestros corazones también para ser transformados. No estamos aquí para ganar información, estamos aquí para... Uh, entrar en transformación y, um, y esa es nuestra oración siempre, que no sea solo un momento de entretenimiento, un momento de ah, qué bien suena, qué bien suena lo, lo que se hace o uh, cuántas cosas he aprendido, sino que algo esté cambiando dentro de nosotros, porque lo que más necesitamos no es, no es información en este mundo, es transformación espiritual. Uh, Hechos 5, es donde vamos a parar hoy, búscalo si quieres en tu Biblia. Estamos en una serie que se llama Extra, Extra. Y como uh, expliqué la semana pasada, no es extra de chorizo, uh, <ríe> es extra de noticias. Es una serie sobre, en la que estamos tratando de conectar por varias semanas. Vamos a conectar noticias con nuestra fe, lo que está pasando en el mundo, con lo que pasa con nosotros como seguidores de Jesús. Uh, y vamos a usar noticias como plataforma para hablar sobre verdades encontradas en las Escrituras, verdades que Jesús nos enseña, verdades que encontramos en nuestra fe. Uh, y uh, espero que sea una serie que uh, nos, nos ayude o nos motive a integrar esas dos áreas de nuestra vida. La semana pasada empezamos esta serie, hoy es la segunda parte, y si uh, no estuviste la semana pasada, puedes ir a la página web o a nuestra página de YouTube, donde puedes escuchar o podcast en Spotify o cualquier otro de esos sitios donde escuchas podcast, uh, y escuchar la semana pasada, porque fue una introducción a esta serie. La semana pasada hablamos de leer los tiempos, leer los tiempos, eso fue lo que tratamos de explicar, de que somos personas que no estamos en una burbuja como cristianos, sino que nuestra labor es, es ser parte de los tiempos que vivimos y leerlos y poder interpretarlos a la luz de lo que Jesús nos enseñó. Uh, quizás la idea principal de la semana pasada no es una idea mía, es una idea del famoso teólogo Karl Barth. Y él dijo una vez, en una mano la Biblia, en otra el periódico. Lee la Biblia, lee el periódico, pero la frase siguiente, cómo termina la idea, es la clave. Pero acostúmbrate o, o intenta leer el periódico a través de la Biblia. Lee la Biblia, lee el periódico, pero interpreta lo que está en el periódico a través de lo que está en las Escrituras. Y eso es algo tremendamente importante. Es lee los tiempos a través de lo que Jesús nos enseñó. Tremendamente importante porque muchas veces aquellos que seguimos a Jesús lo hacemos al revés, hacemos lo contrario. Leemos las Escrituras a través de lo que está pasando en el mundo, a través de las corrientes, a través del tiempo, a través de la sociedad uh, y, lo hacemos, y leemos nuestra fe a través de eso. Y si no es a través de las noticias, a veces es a través de la política. Dejamos que las influencias políticas transformen cómo vemos las Escrituras, cómo vemos nuestra fe, o si no es las, las, la, la política, es los sucesos mundiales o cualquier otra cosa. El reto es dar la vuelta y, por supuesto, aprender a leer los tiempos, pero aprender a leer los tiempos desde nuestra fe. Y lo que vamos a hacer cada semana es traer una noticia, 
nos dice que hable de alguna cosa que nos resulta interesante o creo que es importante hablar, o que llama la atención, o que está, no sé, presente en las noticias de alguna manera, y tratar de ver qué es lo que dice la Biblia acerca de eso. ¿Estamos listos? ¿Sí? Ok, genial. Dani, no me dejes sin tiempo aquí, que si no la gente te va a apedrear al final, ¿ok? Uh, dame tiempo aquí en la pantalla y así nos aseguramos de que respetamos el tiempo de todos. La noticia de hoy uh, es una noticia interesantísima. Um, no es interesantísima la noticia en sí misma, pero es de lo que vamos a hablar. Porque es algo tremendamente sencillo, pero al mismo algo tremendamente profundo. Es algo, no sé, casi... Ah, no sé, demasiado, es, 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 como decía, sencillo, pero al mismo tiempo demasiado importante, demasiado fundamental en quienes somos, en nuestra identidad como seguidores de Jesús, pero de lo que muchas veces nos olvidamos o, no sé, quizás lo, lo aparcamos en una estantería de nuestra mente y lo hacemos por cómo cambia el mundo. Ah, esta es la noticia, ok, voy a poner la noticia, creo que la tenemos en la pantalla, la noticia es esta. Las mentiras de las que se acusa a Boris Johnson y que pueden poner en peligro su gobierno. ¿Cuántos conocéis quién es Boris Johnson? Levanta la mano, algunos, ok, bien, más o menos, ok, algunos enteros en política. Boris Johnson es el primer ministro del Reino Unido, el tío con el pájaro en la cabeza, ok. Uh, uh, alguien que tiene dinero para todo menos para peluquero. Uh, primer ministro, y quizás no, no vamos a leer toda la noticia pero lo interesante es que durante la pandemia, al parecer, una de las cosas que hizo fue, todo el mundo estaba en casa, leyes que bloquean las relaciones entre personas y acercarnos, y al parecer este hombre estaba, hey, dándole a la fiesta duro, ¿ok? Estaba como, vamos a hacer fiestas en el edificio de gobierno, ¿ok? Uh, y ahora están con todo eso y lo investigaron y tuvo que disculparse en el Parlamento. Lo que me llamó la atención de esta noticia es la idea del de presidente mintiendo descaradamente, mintiendo. Al parecer es algo que, que está bastante demostrado, que mintió en sus declaraciones, mintió en cómo presentó las cosas. Mentir, mentir. Ahora, déjame decir algo interesante. Elegí esta noticia a propósito. La noticia que me llevó a hablar de lo que vamos a hablar hoy no fue esta noticia. Fue noticias en España, es decir, en lugar de haber escogido un político del Reino Unido, podría haber elegido cualquier noticia de políticos en España. Porque hay cientos de noticias de políticos que han sido pillados en mentiras. ¿Sí? Lo que decidieron hacerlo para que no, en tu mente ahora mismo, no, si, si hubiese puesto hey, que cierto político de cierto lado del espectro un político ha mentido, quizás tu mente, si te va a la política, empieza a viajar. Y no quería que eso se centre en eso. ¿Ok? Lo que quiero que entendamos es que esta noticia representa mucho lo que está pasando en nuestra sociedad, muchísimo. Que la idea de uh, políticos y líderes que no solo legislan para nosotros, sino que representan eh, de alguna manera y nos lideran, hacia, eh, lideran el camino de hacia dónde debería ir la sociedad. Eso es lo que es un líder. Un líder es la persona que no solo le dice a los demás qué hacer, sino que encarna la visión de lo que uno quiere ser socialmente, quizás. Y eso es lo que deberían ser nuestros políticos. Y una de las cosas que me llamó la atención al ver noticias y que un poco motivó esta serie es ver la cantidad de noticias acerca de mentiras. Todos los hemos escuchado. Mentiras acerca de programas electorales, mentiras acerca de, uh, no sé, de, de estrategias o comités que se crean y que no, no, luego no existen al parecer, o mentiras acerca de títulos académicos, o mentiras acerca de qué es lo que he hablado con... Mentiras y mentiras. Y lo interesante de todo esto es que no es un caso, no son casos de una esfera de la sociedad en la política. Las mentiras son parte de nuestra sociedad. Es increíble porque una de las frases de moda, una de las frases que más representan uh, nuestra sociedad, de hecho es una, 
Una idea, es una etiqueta que ya refleja quiénes somos, es esta. Somos la sociedad de la posverdad. La sociedad de la posverdad. ¿Cuántos habéis escuchado esta frase antes en algún momento? La posverdad. Interesantísima esta frase. Me imagino que para muchos ya, es parte, ya está en nuestra, en nuestra mente. Ok, somos una sociedad de la, la posverdad. Además suena, suena profundo, ¿eh? somos la posverdad. Pero puedes ver el drama detrás de esto que ya se habla en un montón de, no sé, los medios de comunicación, las redes sociales. Y, y detrás de este concepto está la idea de, de fake news, la idea de, misinforma, de, 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 de información que no es correcta. La idea de todas estas cosas que reflejan una idea es la mentira que está en, en nuestra sociedad integrado. Ya es, se ha pasado de, uh, y esto es lo interesante, se ha pasado de, de decir que la verdad es relativa en las aulas de las universidades por varios siglos a vivir en lo que se llama la posverdad, a vivir en un lugar donde las personas ya no valoramos qué significa algo tan sencillo como decir la verdad, decir la verdad. Y sinceramente cuando leo esto, y cuando pienso sobre todo cuando, en la sociedad, pero sobre todo en nosotros, en nuestra familia, en aquellos que seguimos a Jesús y en esta comunidad, pienso en cómo vivimos, cómo nos afecta a nosotros ver esto todos los días en las redes, en, en los medios, en la televisión. Ver, a, ver, no sé, a veces es tan, tan, tan directo, tan, tan, no sé, tan, uh, ni siquiera se esconde. Voy a mentir, a veces me pregunto, porque yo a veces pienso, bueno, hace solo 50 o 60 años o 70 años que un político mintiese, es como, ok, las noticias van más lento, pero hoy existe, o sea, hay vídeos de todo, ok, yo me imagino que de pronto habrá vídeos del presidente yendo al baño, hay vídeos de todo lo que hace y aún así es como, hay mentira y mentira y mentira, y ojo, esto no es, no es política, no estoy hablando de política, estoy hablando de esta idea, de que se asume de que es normal vivir en una época donde la idea de verdad ya no está en el pedestal, y quizás nos afecta a nosotros. Todos hemos escuchado esa idea de qué, de las mentirijillas, se dice, ¿sí? Las mentirijillas. Quizás no, no, no somos capaces de, de vivir mentiras grandes, no queremos, algunos sí. Pero quizás en nosotros se ha integrado la idea de que, de que no pasa nada por mentir, no pasa nada por vivir navegando esta vida, mintiendo. Y a veces somos un poco, el mundo no cambia, recuerda esto, el mundo no cambia. Dice que las no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que quiere decir es que somos iguales, excepto con teléfonos móviles. Somos iguales que hace 2.000 años, hace 3.000 años. Lo, lo único que pasa es que ahora tenemos coches eléctricos y teléfonos móviles. Pero lo demás somos iguales. Si no, lee Jeremías. Mira, mira Jeremías, Jeremías 9.5. Dice así, cada uno, cada uno, está Jeremías el profeta, está observando a Jerusalén. De hecho, el capítulo, el texto, en muchas Biblias se, se titula Lamento por Jerusalén y Judá. Dice, cada uno engaña a su compañero y ninguno habla la verdad. Está viendo a la ciudad, está viendo a los reyes, los sacerdotes, los, los líderes religiosos, la ciudadanía, los ricos, los empresarios y las demás personas. Y dice, cada uno engaña a su compañero y ninguno habla la verdad. Acostumbraron a su lengua a hablar mentiras. Ahora, lee esto, escrito 100 años antes de Jesús, y dime si no podría ser algo escrito esta semana en un periódico. Lee esto y dime si no sería algo normal. Cada uno habla mentiras, ¿sí? En el trabajo, en, no sé, en, uh, en, en, en... Da igual a dónde vayamos, en la esfera económica, en la esfera política, en la esfera comercial. ¿A cuántos os cuesta ir a comprar a algún sitio? No sé, a mí una cosa que me cuesta quizás soy yo, ¿okay? Que soy un poco, a veces, desconfiado. Pero siempre que voy a comprar algo, siempre me estoy preguntando ¿Dónde me, la, dónde me quieres engañar? ¿Eh? 
Siempre, siempre es así, es como vamos a comprar algo. Y a veces pasa, esta semana fui a comprar algo, lo vi el anuncio en internet y fui al, al centro donde lo estaba vendiendo y cuando llegué allí, le dije, este es el precio que pone en la página web. Y me dice, ah, sí, ese es el precio, pero luego tienes este, este cargo y tienes este otro cargo y tienes este otro cargo y tienes no sé qué. Y al final eran mil euros más. Y era como, ok, <ríe> ¿de qué estás hablando? Somos incapaces de decir, no, honestamente, esta es la verdad. Porque nos hemos acostumbrado. Y me encanta este texto, me encanta esta observación del profeta Jeremías, que creo que a veces se aplica a nuestra sociedad, porque el punto no es que cada uno hable engaño, es que nos acostumbramos a hablar, acostumbramos a nuestro cerebro. Y muchos mentimos de manera automática. Muchos, muchos vivimos mentiras y tergiversamos la verdad de manera automática. De manera tan, estamos tan acostumbrados que ya ni lo sentimos. Ya lo hacemos de manera automática en el trabajo, en nuestra relación con los demás, en familia, con aquellas personas que vivimos, nuestros hijos o nuestra familia. Dime si esto no es algo que podría reflejarnos a nosotros. Y ese es el reto que tengo para nosotros hoy, quizás. Cuando veo las noticias y veo lo fácil, lo barato que es la mentira, lo normalizado que está, me pregunto si una de las claves que tenemos nosotros hoy, aquellos que seguimos a Jesús, en el siglo... ¿En qué siglo estamos? 21. En el siglo XXI, en el 2022, es ser personas de la verdad. Ser personas de la verdad. Ok, pregunta rápida, ¿por qué mentimos? ¿Por qué mentimos? Bueno, entonces, okay, todo el mundo miente, ¿por qué mentimos? Ya te estás preguntando ahí, ¿de dónde viene eso? ¿Y por qué, por qué sale...? Es de manera tan natural y por qué mentimos. Y hay muchas razones. Quizás, eh, no sé, estaba escuchando uh, lo típico. Cuando estés preparando esto voy a, a no sé, a estudios de sociología y de psicología y trato de ver un poco, ok, qué es lo que se ha encontrado y lo típico. Ah, pues mentimos, mentimos porque queremos, uh, algunos dicen, porque queremos proteger a los demás, las, las emociones, los sentimientos de los demás. Mentimos porque queremos, no sé, ganar algo, mentimos... Y hay muchas razones, ¿ok? Se miente por A, B y C, y cada uno tiene sus propias razones para mentir en el momento en el que cuenta una mentira. Pero trataba de reflexionar un poco más profundo sobre esto, ¿ok? Me senté, trataba de exprimir mi cerebro, ¿por qué mentimos? Trataba de, de integrar el conocimiento que creo que se refleja en la Biblia, ¿por qué? ¿Por qué mentimos? Y esta es la conclusión a la que he llegado desde un punto de vista, creo, teológico y humano. La, la, hay, una sanción, hay una razón muy sencilla por la cual mentimos y quizás te ayude en cuanto veas esto a evaluar los momentos en los que te sientes tentado a no vivir, practicar o decir la verdad. Y es esto simplemente, mentimos porque creemos que la mentira es más útil que la verdad. Mentimos porque creemos que la mentira en cierta situación, en cierto contexto, en un momento, es más útil que la verdad. En otras palabras, creemos que la mentira trae mejores resultados. Evaluamos la situación de acuerdo a los resultados. Pero esta es la clave, esto es lo interesante. Esto es, medimos uh, uh, la mentira o la utilidad de la mentira de acuerdo a los resultados inmediatos, de acuerdo a los resultados de lo que uh, vivimos en cierto momento. Uh, por ejemplo, uh, miento en el trabajo cuando llego tarde muchas veces y mi jefe me pregunta ¿y por qué llegaste tarde? Y en lugar de decir porque me quedé dormido. ¿Por qué miento? Porque en ese momento creo que es más útil mentir que decir la verdad para los resultados inmediatos. Pero esta es la realidad de la vida. La realidad de la vida es que no, nuestra vida no está formada solo por resultados inmediatos, está formada por resultados eternos. ¿Si ¿Sí estás conmigo? ¿Sí? ¿Hay alguien despierto en la sala? Eh, no, estamos, no solo es por nuestros resultados inmediatos, es por los resultados eternos. Y eso es la contraste entre 
entre lo que se dice en las Escrituras, lo que nos enseñan las Escrituras, a pensar sobre la vida y lo que nos mueve el mundo. Hey, mentir ahora es quizás más útil. Jóvenes y adolescentes, instituto, universidad, es muy fácil sentir la tentación de mentir. Queremos, queremos conectar con los demás, no queremos sentirnos solos. Como decía Amy antes, una de mis hijas esta semana llega y se siente, se siente, sola, y se siente sola, se siente como no conecta con las amigas del colegio. Y es tan fácil sentir, ok, si miente un poco, que soy más, más mejor, soy más guay, que tengo cierto estatus, que hago ciertas cosas que en realidad no hago, voy a conectar más con los demás. Resultados inmediatos. Pero la Biblia nos enseña algo distinto. Algo que tú y yo necesitamos engranar en nuestra mente es que la vida no consta solo de resultados inmediatos, consta de resultados eternos. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos cuando sentimos la tentación de la mentira. ¿Es prefiero los resultados inmediatos o prefiero los resultados eternos? Que es de lo que vamos a hablar. Prefiero los resultados de ahora, porque es cierto, la realidad es que muchas veces la mentira es más útil en el momento, pero no es más útil cuando lo comparamos con lo que queremos ser eternamente. Y la Biblia lo que nos enseña es, que, y esta es la, la idea principal de hoy, es que en realidad cuando mentimos estamos negando, estamos, estamos despreciando los resultados eternos con Dios en favor de los resultados inmediatos. Y eso no es solo algo que se ve en la Biblia, es algo que incluso en las noticias de la sociedad nos dicen. Por ejemplo, mira esta noticia en CNN, una noticia eh, en la que dice ¿Cómo detectar un mentiroso? ¿Okay? Está bien, ese título me llamó la atención. ¿Cómo detectar un mentiroso? Como estudiante de psicología decía, ok, necesito eso. Y como pastor, no necesito aún más. ¿Cómo detectar a un mentiroso? Pero me llamó mucho más lo que está en paréntesis. ¿Y por qué es mentir es esencial para nuestra supervivencia? Ah, interesante. Porque el artículo, y no lo vamos a leer todo, tengo un par de partes resaltadas, pero una de las ideas del artículo es, ok, la gente miente, eso lo sabe todo el mundo, ¿y qué, qué cosas se puede hacer para mentir? Ah, perdón, no para mentir, sino para detectar a un mentiroso. Lo que tienes que hacer para mentir lo sabes perfectamente. Ah, pero para detectar a alguien que te está mintiendo. Pero la mitad del artículo que trata de hacer es defender la idea de la mentira. Si no, mira esto que dice después. Lo que dice Dani, pasa al siguiente. Ok, dice, el engaño táctico tiene un largo historial en la evolución de las especies. Obviamente va a tratar de defender la idea de mentir desde el punto de vista de la evolución. ¿okay? Si hoy mentimos es porque la evolución lo ha permitido que llegue hasta nosotros y tiene ciertas ventajas evolutivas para la especie humana. Pero fíjate lo que dice después. Una sociedad avanzada que desarrolla en armonía es la que sabe engañar de vez en cuando. ¡Uh! Vamos a poner eso en cada instituto de España. ¿Sí? Cuando entres por la puerta, hey, ¿sabes qué? Vamos a crear una sociedad moderna y una sociedad moderna se basa en qué? En que podemos engañar de vez en cuando, ¿ok? ¿Sí? Dice, algunos estudios muestran que mientras más sofisticado es el animal, más comunes son este tipo de juego. Así que, y esa es la conclusión de todo el artículo, así que ser mentiroso no parece algo tan malo después de todo. <risa> no parece algo tan malo. Y eso es la, la idea de lo que se comunica constantemente. No se afirma. No, nadie te va a decir, ok, sí, está bien mentir, ok. Ningún profesor quizás te va a decir eso. Pero constantemente se está integrando en nuestra vida. No pasa nada por mentir. Incluso es algo inteligente. Es algo que nos ayuda. Es algo que es útil. ¿Por qué? Porque nos ayuda. Incluso da, da, da razones nobles. Creo que, no sé si tengo la siguiente. ¿Hay otra imagen más? Ok, creo que fue repetir la misma. Muy bien, ¿hay otra imagen? No hay otra imagen más. No, eso es todo, ok, no, vale, perfecto. Pero una parte del artículo dice una cosa, dice, ¿por qué mentimos? ¿Y por qué? Dice, porque mentimos para proteger a los demás. Dice, nadie querría escuchar las opiniones reales que tienen de ti. En realidad mentimos para proteger a los demás. 
Y en realidad, cuando pensaba en eso, piensa un segundo. Vamos a leer esto desde el punto de vista de las Escrituras y de nuestra fe. ¿Mentimos para proteger a los demás? En realidad, no. La mayoría de las veces, si somos honestos, ¿mentimos para qué? Para protegernos a nosotros mismos. Para proteger nuestro estatus y nuestra situación. No para proteger a los demás. Si yo, no te digo, si yo no te digo que eres feo, no es para protegerte a ti. Es para proteger a mí, mi, mi, mi conexión social contigo, mi amistad contigo, porque ¿cómo quiero sentirme? Pero en realidad mentimos para protegernos a nosotros. Dale a la, a la siguiente imagen, Dani, un segundo. Eso es. Eh, um, y la idea principal, entonces, es esta. En el mundo se va a tratar de defender la verdad, pero Dios nos quiere llevar a vivir, no solo midiendo las, los resultados inmediatos, nos quiere llevar a vivir midiendo los resultados eternos. Porque ¿qué es lo que quiere Dios de ti? Y este es el centro de todo. Si tomas notas, esta es la idea que quiero que te lleves hoy, la que quiero que medites. Y la que quiero que de alguna manera sea el motivador principal para vivir una vida de verdad. No una vida de verdad, una vida auténtica, sino una vida que dice la verdad. Sinceramente, cueste lo que cueste. Eres solo tan libre como la verdad que dices y practicas. Eres solo tan libre como la verdad que dices y practicas. Dani, pasa al siguiente slide. Eso es, lo estaba leyendo ahí. Eres solo tan libre como la verdad que dices y practicas. Puedes apuntarlo, puedes tatuártelo. Porque eso es exactamente lo que nos enseña la Escritura. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esos son los resultados eternos en comparación con los resultados inmediatos. Dios quiere hacernos libres. Libres. Una de las frases, una de las enseñanzas más famosas de Jesús, más repetidas. Incluso la gente que no cree en Jesús la repito yo otra vez. Jesús dijo, hablando con los fariseos y con aquellos que tratan de tergiversar la verdad y con aquellos que no conocen la verdad, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esto es lo interesante. Muchas veces pensamos que mentir nos hace libres. Y esto es lo, la paradoja. Mentir nos hace libres en el momento inmediato. Es decir, nos gana la situación. Es útil, es pragmático. Pero recuérdalo, la fe no es pragmática. La fe es algo que nos lleva mucho más allá de lo que es útil en el momento para llevarnos a qué? A lo que es útil eternamente, a lo que, es, a lo que vale la pena eternamente. Y Dios está interesado en quién eres. Y cada vez que mentimos, nos destrozamos por medio de la mentira. Piensa si no en esto, dos cosas. Hay dos textos en la Biblia que hablan de mentira. Hay dos textos en la vida que son importantes. Uno de ellos es Hechos 5, vamos a leerlo en un segundo. El otro es Génesis 3. Piensa en esto. El primero es el, el texto de Hechos 5, uh, versículo 1, donde se narra el primer episodio problemático de la iglesia. Vamos a hablar de eso en un segundo. Ananías y Zafira. El otro es Génesis 3, donde se habla de la caída del ser humano. La primera vez que se narra la caída del ser humano, Adán y Eva. ¿Qué es lo que tienen en común esas dos situaciones? El principio de la iglesia y el principio de la creación, o el principio de Israel. ¿Qué es lo que tienen en común? Las dos están dominadas. El centro es la mentira. El centro es la mentira. Lo que nos mete en el problema, lo que nos esclaviza es la mentira. Lo que nos destruye es la mentira. Lo que, nos, lo que evita que lleguemos a ese objetivo que Dios tiene para tu vida, que es hacerte libre, es la mentira. Piensa en Adán y Eva. ¿Cuál fue el problema al principio? Es creyeron una mentira y vivieron una mentira. Piensa en Ananías y Zafira, y es lo que vamos a hacer ahora. Hechos capítulo 5, versículo 1. Quiero que paremos ahí un segundo. Y después voy a contaros simplemente tres cosas 
Y terminamos el reto de hoy. Hechos capítulo 5, versículo 1. La iglesia acaba de empezar. Por cinco capítulos, por cinco capítulos, se nos narra el, el, el crecimiento de la iglesia después de que Jesús ascendió. Y es perfecto, es glorioso. Tienen un nuevo, un nuevo apóstol, uh, se ven milagros, las enseñanzas se multiplican, la iglesia crece exponencialmente, en un día se convierte en 3.000 personas, imagínate lo glorioso. Es como, wow, hace dos días estábamos a punto de ser crucificados con Jesús, hace dos días estábamos escondidos con miedo, y ahora, unos días después, más de un par de meses después, aquí estamos, ¿ok? Y la iglesia, no cabe más gente en la iglesia, estamos alimentando a las personas que tienen hambre, estamos cuidando a las personas que están en vulnerabilidad. ¡Wow! ¡Es increíble! Y de repente surge el primer problema de la iglesia. Ananías y Zafira. Pero cierto hombre, llamado Ananías, la gente empieza a practicar en este momento algo que es la generosidad radical. Generosidad radical. La gente incluso vende propiedades para financiar el movimiento de la iglesia. Uh, vende cosas que tiene extra para financiar los programas y el proyecto de la iglesia. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con su mujer, eh, con Safira, su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, habiendo también, uh, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y la idea es, hey, aquí está, ¿ok? Podéis uh, administrarlo como veáis necesario para la iglesia. Y, y dijo Pedro, Pedro es el líder, Pedro el apóstol, uh, Ananías, le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? mintieses al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él vendió el campo, tenía un campo, de eso es lo que significa heredad, vendió un campo y sacó dinero y vino y le dio a la iglesia solo una parte de lo que había sacado, pero dijo que era todo lo que había sacado. El problema, le dice Pedro, no es que te hayas quedado con dinero, era tuyo. Pedro le dice, ese era tu dinero. Si tú te hubieses quedado con todo, no es, es, tu, es tuyo, no tienes que dar nada. ¿Cuál es el problema del, del primer... Uh, del primer problema que hay en la iglesia. ¿Cuál es, cuál es el punto? Es la mentira. Para, ¿por, qué, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué llenó Satanás? Y luego al final incluso dice, bueno, no al final, en el versículo 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Nah, un par de, de cosas sobre este texto, ¿ok? Este es el primer gran problema de la iglesia. Hasta ahora todo es perfecto. Y cuando pensaba en el gran, primer gran problema de la iglesia, yo pensaba, ¿cuál, cuál podría ser, por, por qué se nos menciona este primer gran problema? Porque podría haber otros grandes problemas que son mucho más naturales en un fenómeno grupal que explota. Por ejemplo, un problema más, más, más normal hubiese sido el, del, el, de, el, el, el juego de poder el de personas tratando de alcanzar el liderazgo. Hubo un momento en que los apóstoles eran once y querían seleccionar a uno más. Y uno podía imaginarse la dinámica de poder en ese lugar y era como, hubiese sido más fácil que el primer poder, y el primer problema de la iglesia fuese una batalla de poder, como se ve en muchos partidos de políticos hoy en día, ¿sí o no? O en muchos grupos hoy en día. De repente alguien se presenta y otro dice, no, pero yo quiero esto, no, pero, pero yo voto por esta persona. Y, y no se ve nada de eso. ¿No es interesante que no se ve nada de eso? Se sugieren a dos personas, se echan suerte, se elige a una y la iglesia sigue adelante, punto. No hay nada de eso. No hay ninguno de esos problemas, no hay ninguna de esas... Y el primer problema que sufre la iglesia es que es la mentira. Y lo interesante es, no lo vamos a leer, puedes leerlo en casa, en Hechos 5, la consecuencia de la mentira es que estas dos personas mueren directamente ahí. 
Si no has leído nunca, estas son personas en el momento es mienten, pero les dice, ¿por qué has mentido a Dios? Y de repente se caen muertos, los dos. Es, es tremendamente radical. ¿Por qué tenemos este mensaje en, en, en las Biblias para nosotros? ¿Por qué Dios hizo algo tan radical en aquel momento? Y yo creo que es algo que tiene que ver con, con lo que decía antes, de cómo empezó la historia de la humanidad, cómo nos hemos metido en problemas, y lo importante que es esta idea de la verdad. Lo que creo que nos está comunicando es, están haciendo una nueva sociedad que se llama iglesia. Y existen todas las sociedades del mundo y Dios está creando algo distinto. No es una, una entre todas, es algo que es categóricamente distinto. Se llama el reino de Dios, se llama la familia de Cristo. Somos hijos de Dios y eso es una sociedad distinta que funciona con valores distintos. Y lo que creo que nos está diciendo es, de todas las cosas que podrían pasar, esa sociedad se caracteriza por la verdad. Esa cosa, esa cosa que se llama iglesia, tiene una característica y es que son personas de la verdad, donde no cabe la mentira. Piensa en eso por un segundo. Piensa en tu vida normal, piensa en los retos que eso significa para nosotros, para aquellos que seguimos a Jesús. Que quizás uno de los retos más grandes es integrar el valor absoluto por la verdad en nuestras vidas. Y quizás uno de los retos más grandes que tenemos como iglesia es vivir y hablar la verdad como si fuese nuestro último territorio de batalla en esta sociedad. Vivir y respetar la verdad como si fuese, que de hecho lo es, sagrado. Una iglesia marcada por la verdad. Así que, ¿qué hacemos entonces? Quizás te estás preguntando, Joel, ¿cómo puedo buscar la verdad en un mundo donde es tan fácil mentir? Porque reconozcámoslo, ¿ok? No, no estoy aquí para jugar juegos de, no sé, de ser perfectos ni nada por el estilo, uh, aunque tenemos el poder del Espíritu, pero sí, estoy, sí tenemos que reconocer que nuestras vidas se marcan, todos lo hemos vivido, ¿ok? Yo no sé, pero, pero todos vivimos esos momentos donde estás en casa y es más fácil contar una pequeña mentira. Es más fácil vivir. ¿Cómo, cómo, cómo cambiamos ese, ese patrón? ¿Cómo cambiamos ese patrón donde empezamos a poner la verdad delante de nosotros y a vivirla cueste lo que cueste? Okay, hay varias cosas que podría decir, pero he seleccionado tres cosas. Y tres cosas que tienen que ver con la visión de icono. Tres cosas que creo que tienen que ver uh, con cómo funcionamos y por qué la mentira se engrana en nuestras vidas y cómo podemos vencer la tentación, la inclinación, el hábito de la mentira y practicar la verdad. Y tienen que ver con vivir arriba, adentro y afuera. Arriba, adentro afuera. Entonces, tres cosas que vamos a practicar para la verdad. La primera es arriba. Dani, lo tenemos en la pantalla. Arriba. Arriba. El amor de Dios es suficiente. Creo que ahí es donde empieza el problema de la mentira. El amor de Dios es suficiente. ¿Por qué es ahí donde tenemos que empezar? Bueno, quizás la clave la tenemos en Génesis 3. Y no lo vamos a leer por el tiempo. Pero en Génesis 3 está la caída del ser humano, la serpiente. Todos conocemos la historia. Okay, la serpiente viene, miente, les dice, hey, ¿sabes qué? Lo que Dios os ha dicho no es cierto. Eh, vais a ser libres, ¿ok? Si, si mentís y después uh, uh, vais a ser igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Ellos aceptan la, la mentira de la serpiente y, y se produce la caída y empieza la, la destrucción humana, la, la corrupción humana. ¿Dónde empezó todo? Empezó no creyendo las promesas de Dios. Es ahí de sencillo. Es no creyendo las promesas de Dios es donde empieza el problema de la mentira. ¿Por qué? Otra vez. Porque muchas veces la mentira tiene que ver con los resultados inmediatos. Resultados inmediatos. Y esos resultados inmediatos tienen que ver con sobrevivir, con lo que es útil, con lo que necesito ahora. Voy a poner un ejemplo. 
resultados que tienen que ver con dinero, ¿ok? Sí, a veces mentimos sobre nuestro dinero porque, no sé, queremos más dinero, necesitamos más. ¿De dónde viene esa necesidad de mentir acerca de las finanzas o acerca de cómo manejamos el dinero o acerca de lo que hemos gastado o acerca de cómo lo hemos hecho? ¿De dónde viene eso? Muy fácil. Viene de, en primer lugar, viene de muchos lugares, pero en primer lugar viene de no creer la promesa de Dios de que Él cuida de nosotros, de que Él provee para nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué mentimos, por ejemplo, acerca de nuestra carrera y acerca de quiénes somos? ¿Y por qué inflamos quiénes somos para quedar mejor con los demás? Porque no creemos la promesa de Dios de que Él es suficiente en nuestra identidad. De que mi identidad y mi valor en este mundo no depende de los logros. Hey, sí, yo he hecho esto, he hecho aquello. Entonces, y a veces lo, es como que lo inflamos, ¿sí? Lo mentimos inflando nuestro, nuestro currículum o nuestra vida. Hey, ¿Y qué has hecho? Ah, pues he hecho esto, he viajado, no sé qué. ¿Y por qué hacemos eso? Porque no hemos creído la promesa de Dios de que lo que Él ha hecho por nosotros y la identidad que Él nos ha dado en Cristo es suficiente. Es suficiente. Mi valor no está en lo que hago. ¿Queda claro esto? Es el amor de Dios lo que es suficiente para nosotros. Y para empezar a vencer la, 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 la tentación de, de mentir y empezar a vivir, lo primero que tenemos que hacer es alimentarnos de las promesas de Dios y decir, eso es suficiente. Y aunque pierda todo lo demás, da igual. Salmos, creo que es quien dice, bienaventurado el hombre que no miente, la segunda frase es la clave, aún en perjuicio propio. No hay promesa, ¿sí? Nada que ver con este mundo. Dice, si tú mientes y en perjuicio propio eres tonto. Y Dios dice, no, no, no. Esa persona es bienaventurada. Bienaventurado el que no miente, aún en perjuicio propio. ¿Cómo empezamos? Arriba. Cree las promesas de Dios. Eres suficiente. Dios cuida de ti, eres amado, eres amada, tienes una esperanza eterna que nadie te puede quitar. Dios cuida de tu futuro y de quién eres, incluso en las situaciones en donde parece que no está. Eso es suficiente. Descansa en eso, arriba, después adentro, adentro, la oración que descubre el autoengaño. En primer lugar, entonces, ¿de dónde viene la mentira? ¿Cómo podemos entender? Es confiar en Dios, es, es creer en sus promesas. En segundo lugar, es practicar la oración que descubre el autoengaño. Mentir, lo hacemos muy bien hacia los demás, lo hacemos increíblemente bien con nosotros mismos. Somos expertos en autoengañarnos, en contarnos mentiras. Somos expertos en justificarnos en nuestras propias situaciones. Somos expertos en contarnos, no sé, todo tipo de mentiras, mentiras que son destructivas, mentiras como, por ejemplo, no valgo para nada, no soy nada. Personas depresivas, por ejemplo, a mí me pasa muchísimo, melancólica, siempre estoy diciendo, ah, no vale para nada, yo no, no soy bueno para nada. Y a mí tiene que recordarme, no, no es cierto, Dios te ha hecho de esta manera. Mentiras que, que tienen que ver con justificar lo que hemos hecho, mentiras de autoengañarnos. Y algunas de ellas, como decía el artículo, se han habituado tanto en nuestra mente que no somos capaces de reconocerlas. Así que una de las mejores oraciones es la oración que hizo David en el Salmo 139. Salmo 139, puedes apuntarlo y leerlo en casa. ¿Qué dice? Examíname, oh Dios, y mira si hay en mí camino de maldad. Pedazo de oración la que hace David. Increíble oración. Una oración valiente, una oración que requiere una honestidad brutal y un valor increíble. Ponerte delante de Dios y decirle, muéstrame, examíname, Mira lo que hay dentro de mí, mira dónde me estoy contando mentiras. Necesitamos más de eso, necesitamos más de esas oraciones. Arriba, creer las promesas de Dios. Adentro, practicar la oración del autoexamen, de examinarse a uno mismo. 
Y en tercer lugar es afuera, practicar la confesión. Afuera, la confesión que rompe el poder de la mentira. La realidad es esta. Seguramente muchos de nosotros vamos a seguir mintiendo esta semana, la siguiente vamos a esforzarnos, pero siempre pues vas a decir, no sé, ese pequeño sí o no a tu mujer o a tu marido, que en realidad era lo contrario, esa pequeña, no sé, esa pequeña exageración a tu jefe, ¿sí? donde en lugar de tardaste media hora en hacer el trabajo, pero le dices que tardaste cinco horas, cualquier cosa, ¿ok? Uh, vamos, es muy fácil caer en eso. Necesitamos practicar una de las cosas que la Iglesia ha practicado a lo largo de la historia como una disciplina espiritual fundamental, y es la disciplina de la confesión. Ahora, si vienes de una tradición católica y escuchas la palabra confesión, seguramente vas a pensar, ok, entonces tengo que venir a hablar contigo con el pastor y tengo que confesar mis pecados. No, 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 no nada de eso, ok. Aquí no, no, hay, no hay gente especial, todos estamos al mismo nivel. La confesión no es, no tienes que ir a alguien especial. La confesión, ¿sabes qué es lo que tienes que Es ir a la persona a la que le mentiste o a la que le dijiste las cosas que no eran verdad. Y eso requiere valor, requiere el poder del espíritu, déjame decirte. O sea, no creo que uno pueda hacerlo en sus propias fuerzas. Requiere humillarse delante del Espíritu y decir, ok, necesito confesar esto, aunque me cuesta, aunque es mi perjuicio. Y quizás esa es una de las prácticas que necesitamos hacer más para romper el poder de la mentira. Es confesión, confesión. Y estoy seguro, estoy seguro quizás, pero, pero creo que en la sala aquí hay gente que ahora mismo está sintiendo, sabes, a, a, sabes que tienes que practicar la confesión y sabes exactamente con quién tienes que hacerlo ahora mismo. Sabes a personas a las que has mentido y quizás incluso en casa mismo y hay, hay que confesar. ¿Por qué? Porque la confesión es la herramienta o el medio que Dios ha puesto en nuestras vidas para romper la esclavitud de la mentira en nuestras vidas. Como decía antes, la única manera de ser libre es practicar la verdad. Cada vez que mentimos nos hacemos esclavos de nosotros mismos. ¿Cuál es el antídoto que puso Dios en nuestro camino para eso? Es la confesión. Es la confesión. Uh, incluso confesiones tan vagas o tan tardías como la de David cuando pecó y, y lo pillaron en, en, en el pecado terminó arrepintiéndose, terminó confesando terminó diciendo es cierto, es cierto, ok, es cierto y muchos de nosotros incluso cuando nos pillan seguimos doblando las mentiras ¿sí? seguimos, no, no es cierto, te acaban de pillar okay, está, está y, y en lugar de decir no, voy a confesar aquellos que seguimos a Jesús no debemos tener miedo a confesar ¿sabes por qué? Porque las personas que están delante de nosotros son personas que dan gracia. En esta comunidad yo espero que tengas la seguridad de que la confesión a otra persona que sigue a Jesús delante de ti da gracia, como hemos recibido gracia. Y si la confesión es una persona que nos sigue a Jesús, recuerda que Dios da gracia también. Pero necesitamos practicar la confesión. Arriba, adentro, afuera. Afuera. Dani, pongo el siguiente. La confesión que rompe el poder de la mentira. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto hoy? ¿Cuál es la idea? La idea es muy difícil. Tu libertad, tu libertad depende de tu verdad. Tu libertad depende de tu verdad. La libertad de quién eres como ser humano depende de cuánto dices y practicas la verdad, de cuánto la integras en tu vida. Pero quiero dejarnos con una cosa mucho más poderosa. Quiero dejarnos, y es una idea, okay, podría leer textos, pero... El, el tiempo se va y quiero simplemente dejar esta idea tremendamente poderosa. Es una idea que, que me reta a mí mismo, o me retó mientras estaba pensando en esto. Porque una de las cosas que tú y yo tenemos delante de nosotros es la misión que Cristo puso en nuestras manos. No hay nada más importante que eso. La misión que tenemos por delante es que una persona más conozca la belleza de Dios en Cristo Jesús. Esa es la misión que tú y yo tenemos. Todo va hacia ahí. Ahora, imagínate por un segundo, imagínate conmigo, no te voy a pedir que cierres los ojos, pero quiero que hagas este esfuerzo. 
en un mundo donde se practica la mentira como se practica en nuestro mundo, en un mundo etiquetado como la sociedad de la posverdad, en un mundo donde se normaliza el torcer la verdad, el no decir la verdad, el mentir, imagínate lo poderoso que es que tú y yo seamos gente que vive la verdad. O en otras palabras, imagínate que el mundo nos ve, el mundo desde fuera nos ve, y puede ser que nuestras vidas no sean mejores, nuestras casas no son más grandes, nuestros bancos, nuestras cuentas de banco no están más, más fluidas, nuestras cosas no tienen, vivimos sufriendo, vivimos aceptando el sufrimiento en Cristo. Pero imagínate una cosa, que la gente que nos ve dice algo tan sencillo, que podría ser el titular que debería dominar los periódicos. El titular que debería dominar quienes somos para la misión. ¿Cómo debería vernos? Imagínate que pudiésemos ver un titular como este. Esta gente no miente. La gente podrá vernos de mucha manera. Nuestros vecinos, nuestros jefes, nuestros clientes podrán vernos de mucha manera. Pero creo que hay pocas cosas tan poderosas como que alguien se acerque a nosotros y sepa que somos seguidores de Jesús y pueda tener la convicción, la absoluta convicción, en el medio de un mundo donde todo el mundo engaña, donde todos los contratos tienen letra pequeña, donde todo el mundo está tratando de poner eh, un giro a lo que está diciendo, imagínate que alguien se pueda acercar a ti, clientes, jefes, vecinos que necesitan favores, eh, eh, personas que conoces, con la absoluta certeza de que esta gente, esta gente que sigue a Jesús, esta gente no miente. Da igual por lo que pasen, da igual lo que les cueste, da igual el perjuicio que viva. Esta gente no miente. Y ese es mi sueño. Que cuando la gente mira a la iglesia desde fuera, puede haber, no sé, muchas cosas que a lo mejor no son 100% perfectas, pero puedo tener la convicción. Esta gente vive la verdad. Esta gente dice las cosas honestamente. Y ojo, eso no significa que tengas que decir todo lo que se te pasa por la cabeza, ¿ok? A veces necesitamos callar un poco más. Decir la verdad no es decir todo lo que se te pasa por la cabeza, es que lo que digas sea real, sea verdad. Pero quizás lo que más me gustaría, lo que creo que Dios quiere de nosotros, es que cuando el mundo nos vea, diga esto. Y es una rima, pero es una rima que creo que me encanta. Esta gente no miente. En la universidad, esta gente no miente. En nuestros trabajos, esta gente no miente. En nuestras amistades, esta gente no miente. Cueste lo que cueste, sea cual sea. Adolescentes en el instituto, tú sabes lo que, lo que hacen tus compañeros, tú sabes perfectamente la cantidad de, de veces que tú haces la verdad y mienten. Imagínate lo distinto que serías, imagínate cómo brillarías si cuando la gente piensa en ti, en Juan, en Pedro, en Arturo, en Marta, piensan, esta gente no miente. El mundo puede ser el mundo de la posverdad. Nosotros seguimos siendo aquellos que pertenecen al rey que se autodenominó, se autodenominó el camino, la verdad y la vida. Que el Padre nos ayude, te ayude, me ayude a vivir radicalmente la verdad. ¿Oramos? Padre, gracias por... Tu palabra que nos guía de una manera tan, tan, tan radical en este mundo. Ah, quizás necesitamos empezar confesando, Padre, nuestra inclinación a vivir, a vivir 
contando mentiras. Pero te pedimos, Padre, que, que nos guíes, que nos empoderes, que nos convenzas de nuestra propia uh, inclinación hacia la mentira, quizás. Que nos permitas vivir la verdad, esa verdad, la verdad que nos acerca a ti, la verdad que nos acerca a quienes deberíamos haber sido desde el principio, la verdad que nos afianza en tu amor. Padre, no nos dejes, no nos dejes ser contagiados por el mundo, no nos dejes, no dejes que el mundo contagie la actitud, la facilidad, incluso la justificación de la mentira. Padre, haznos una familia de la verdad, un pueblo, de la, una tribu de la verdad. Nuestro deseo, Padre, cuando nos ponemos delante de ti, que hagas la mentira tan repulsiva, porque nos aleja de ti. Tú has dicho, Proverbios capítulo 6, tú detestas la verdad, tú odias la verdad, la, la mentira, tú odias la mentira, Padre. Quiero pedir especialmente por las personas que quizás tienen más hábito de la mentira, que quizás incluso han caído en un patrón de mentir sistemáticamente y que les... Quizás sienten que esto va a ser imposible cambiar. Que tú muestres tu poder en cada uno de nosotros para practicar el confiar en ti. Para practicar cómo explorar las propias mentiras que vivimos. Para confesar cuando sea necesario confesar. Pero Padre, líbranos de la mentira. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online